0: Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização
1: Assembleia de Deus de Caratinga.
0: Olá irmãos, a paz do Senhor. Esse é o seu programa Novo Alvorecer. E hoje nós estamos com um privilégio muito grande de ter conosco um ícone das Assembleias de Deus no campo de Caratinga. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Irmãos, nós vamos estudar hoje a lição de número 13, a última lição do nosso trimestre, e nós vamos falar hoje sobre a velhice de Davi. O nosso textual está no segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 5, que nos diz assim, Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um conserto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não os faça brotar. Verdade prática, a verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. A leitura bíblica em classe também está no 2 livro de Samuel, capítulo 23, versículos de 1 a 7. Hoje nós temos o privilégio de receber conosco no nosso programa, o nosso pastor presidente emédito, pastor Ari Ferreira Coelho, e também o nosso professor Joás. Estamos hoje aqui junto com o nosso pastor presidente. É um privilégio, pastor ali, lo conosco.
1: Obrigado.
0: Professor Joás, sempre conosco. Deus abençoe. É um privilégio, né? Privilégio grande. Nós vamos é, trabalhar esse assunto hoje e há muito tempo a gente já queria fazer isso, convidar o senhor pastor ali, a estar conosco, falar aos nossos ouvintes. Estamos adentrando aí na casa dos nossos ouvintes. E queremos saudar os nossos ouvintes, agradecer por essa, por essa companhia maravilhosa. E nós vamos trabalhar essa lição hoje, juntamente aqui na presença do nosso pastor presidente, pastor Ari Ferreira Coelho, e também do nosso professor Joás. Pois bem, nessa introdução, já de caráter, é, no comentário da lição, nós vamos ver sobre a questão da velhice de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas o tempo passou, né, pastor Ari? E chegou a hora de de acertar alguns detalhes finais da vida, né? E o tempo chegou.
2: Para mim, é um prazer muito grande
0: receber nosso
2: querido companheiro, Gilberto, para esta ligeira entrevista. A lição que estamos diante dela é uma lição linda, maravilhosa, que eu gostaria de que todos os membros da igreja a estudassem, lessem com meditação, como também até mesmo os obrigos, pois fala da vida de um homem que Deus escolheu para ser um exemplo para nós, pois é verdade que a sua vida foi uma vida de altos e baixos, porém, era um homem que sempre procurou estar diante de Deus, porque a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus, então é linda a sua história. Houve altos e baixos, vitórias e derrotas, mas a vitória foi muito mais, porque ele cumpriu o seu ministério até a velhice, não é? Quando ele mesmo declarou algo sobre a velhice, não é? Ele declarou assim, fui, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi, o um servo de Deus mendigar o pão, ou o justo mendigar o pão, ou a sua descendência. E a história dele é muito linda, maravilhosa. Ela precisa ser conhecida por todos, para que, como Cristo disse que nós fôssemos ser de meus imitadores, como eu sou de meu pai, também nós devemos seguir os exemplos dos velhos patriarcas, como foi Davi.
0: Engraçado que no comentário da nossa lição, professor Joás, pastor Ali é, Já aqui numa visão geral, uma visão bíblica né, sobre a velhice Tinha um filósofo egípcio, está até na nossa lição aqui Pitati Rotep, descreveu a velhice como o maior infortúnio que pode atingir o ser humano E o senhor citou o Salmo 37, 25, né, que Davi mesmo falou que foi moço e agora já é velho A velhice chegou e chegou com ela alguns contratempos é assim, para quem serve o Senhor, a vida de um homem pautado na, na palavra de Deus, vai vencendo cada etapa, né? chega a velhice, mas olha para trás com a colheita de bons frutos. Aconteceu assim com Davi também, né? Eu costumo sempre pregar e dizer que justo é Deus,
2: santo é Deus. O homem é frágil na sua carne, mas, porém, ele terá vitória se, mesmo que aconteça reveses na vida, mas que ele venha proceder como Davi. Davi pecou, mas ele se arrependeu. E porque era um homem segundo o coração de Deus, Deus queria fazer cumprir na sua vida a sua palavra, então o perdoou. O perdão dele foi lindo, foi maravilhoso. Quando ele clamou, o Senhor lhe disse... Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Foi, muito, foi um exemplo maravilhoso que todos nós devemos seguir. Se pecar, temos um advogado. Agora, não podemos é perecermos sem fazer confissão de pecados e um conselho com Deus.
0: Agora, professor Joás, um negócio interessante que, aí na concepção bíblica ainda, né, no nosso, dentro do nosso capítulo primeiro, a Bíblia descreve a velhice como algo natural e dadivoso. É uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Né? E de acordo com Gênesis 5, 27, o homem que mais viveu na Bíblia foi Matusalém, 969 anos. Sim. E interessante, vamos discutir esse ponto, que são anos literais. Há aquela discussão teológica, se contava dia e noite. Anos literais, 969 anos. Depois foi caindo até chegar aí nos 80, que o próprio Deus determinou.
1: Claro. A, 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 a nossa leitura aqui faz uma distinção entre é, as, a, as concepções antigas e modernas, né? uhum. a, de forma geral, e agora ela dá esse, essa concepção bíblica. Né? É, são pontos bem diferentes. Cada cultura olha para o velho de uma forma. Né? É, no Brasil, parece que o, é até pejorativo falar de velho, falar de velhice. Né? é uma palavra até pejorativa infelizmente né? porque se a gente for para a Bíblia a primeira fala de Matusalém em Gênesis 5 mas é, logo na introdução fala de um termo seibá, né, no hebraico uhum. é, que se refere às cãs, né, aos cabelos grisalhos, à velhice né? é, em Gênesis 15 quando Deus faz aquela aliança com Abraão ele diz que Abraão vai ser é, sepultado em ditosa velhice né, vai, vai aos pais com paz e vai ser suportado em ditosa velhice. É, é uma promessa logo no começo da, da história do povo de Deus, né, é, fazendo referência à velhice. Né, a velhice com Deus é uma benção, né, diferente do que algumas culturas enxergam, a velhice, né, a velhice com Deus é uma benção. Nós hoje temos esse privilégio de estar ao lado do Passuari né, comentando essa lição. Né? É e mais. o Ari é essa benção, é esse presente para a igreja né? A gente olha para ele, a idade que ele tem E a força, a vitalidade, né? é, a honra né, que ele carrega é, é muito bom estar do lado de, de um ícone né?
0: Você tocou no assunto muito bacana e agora eu vou me direcionar ao pastoari Se tratando dessa questão de tantos anos aqui em Caratinga Pastor, 45 anos né? E chegar na idade, o senhor chegou com tanta vitalidade expõe a gente no bolso e eu sempre falo isso, que o senhor é uma referência para nós aqui. Chegou nessa idade aí de a casa dos 90, com tanta saúde, com tanta disposição, ainda trabalha até hoje, faz tanta coisa no reino de Deus. O que, que o senhor contasse um pouquinho para nós dessa, dessa experiência, como é que foi?
2: Sim. Ultimamente, no meu contato com os crentes, quando faço o, o lançamento do livro que eu tive o privilégio de escrever, eu sempre... Gosto de citar isto, que feliz do homem que nasce, crê em Deus, segue a sua vida com ele e no fim pode dizer, combati o combate, terminei a carreira, guardei a fé. Irmãos, em Davi, o velho Davi, nós vemos um exemplo essencial para a nossa vida. Ele como nós, que somos fracos, não tem dúvida, mas ele reconhecia tudo de errado que ele fazia e não deixava ele apresentar a Deus o seu conselho. Por isso, ele teve vitória. Por isso, ele é um exemplo para nós, para que sigamos tal exemplo. E gosto muito também de falar, gosto muito de falar na, na, num, uma coisa muito interessante que eu julgo. Eu considero que 70% da humanidade não conhece, ou por outra, não faz questão de conhecer, que é uma vitória que a igreja vai ter. A igreja vai ser tirada da terra, ela vai ser arrebatada. Agora, feliz daquele que na mocidade ou na velhice, pode-se dizer como disse Paulo, com disfalto: combati o ativo combate, guardei a carreira, guardei a fé. Agora, o que me resta. É a coroa que o Senhor justo e juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vida.
0: Graças a Deus. Irmãos, é, nós estamos falando sobre a velhice de Davi. E quando a gente fala sobre esse tema na Bíblia, que é um tema vasto, tem muitos argumentos, né, professor Joazi? A gente fala isso. Interessante que tem, o nosso comentarista falou no, no tópico segundo aqui, no, no último parágrafo, ele descreve assim... A velhice virá para todos os mortais, mas o importante é ter Deus na vida, pois dessa forma poderá ser encarada com naturalidade, longe de qualquer estereótipo. Ou seja, a velhice é algo natural, Deus criou o homem dessa forma, não para morrer, mas o pecado trouxe isso para não é mesmo? E com isso vêm as consequências, mas a vida dos que temem o Senhor está nas mãos do Senhor e os dias também são contados e doados pelo Senhor, e quando a gente olha para trás, a gente vê as experiências, a, a vivência, e o nome do Senhor é glorificado com isso.
1: É, é, é importante é, essa concepção bíblica né, sobre a velhice. A gente já falou que que é bênção. Né, para quem anda com Deus, a velhice é uma bênção. Né, é, na, na carta a Tito, no capítulo 2, há alguns conselhos ali, logo nos cinco primeiros versos, né, é, aos, aos velhos, né? que estão no Senhor, é, Efésios 6.3 também, mas eu acho interessante 1 Timóteo 5.8, é, diz que aquele que não tem cuidado dos seus é pior do que o descrente, né? e, e já tem negado a fé, e negou a fé. É, é importante a família cuidar dos, dos seus idosos, né? o idoso ele precisa estar perto da família, né? e nós no contexto brasileiro isso... É uma realidade um pouco distante. Está
0: caindo no né? um desuso, né? É. A realidade está sendo outra. A Bíblia fala disso, né? Verdade. Queridos, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Hoje, como já falamos desde o primeiro bloco, estamos... É, na residência do Pastor Ari E para nós é um privilégio muito grande Queremos aproveitar e fazer um convite a você A participar em um dos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical é, Na nossa Igreja Assembleia de Deus Situada na rua Princesa Isabel, número 52 Geralmente nós estudamos as lições aos domingos de 8 às 10 da manhã Você é o nosso convidado especial Pastor Ari, professor Joás nós Vamos falar agora sobre um ponto interessante Alguns problemas da velhice de Davi é, a velhice de Davi, ela é descrita na Bíblia como assim... Steve Jobs falava um negócio muito interessante, já falei isso algumas vezes, que nós não olhamos a vida olhando para frente. Nós fazemos a análise da vida olhando para trás. E o pastor Ari destacou alguns pontos aqui que a gente gostaria de ouvir ele sobre essa questão do contexto bíblico sobre velhice e principalmente a de Davi. Pastor Ari, fique bem à vontade. Muito bem.
2: É... Eu não vivi uma vida como a vida de Davi, mas tomo-a como um exemplo para a minha vida, porque, pela graça de Deus, completei os 90 anos e, apesar de passar por peças tremendas na minha vida, fui cachaceiro, fui, e só não matei pela misericórdia de Deus. Mas, hoje, eu vejo a recompensa de Deus sobre a minha vida, que Ele não olhou para o tempo da minha ignorância, olhou para o meu arrependimento e hoje me deu esse privilégio de, como Davi e como Paulo, não é? dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a pé. O que me resta é a coroa que o Senhor justo me dará naquele dia, não somente a, a, mim, a mim, mas a todos quantos fazem a sua vontade. Então, eu considero isto um grande milagre, ou melhor, um plano que Deus tinha sobre a minha vida. 90 anos, estou viajando regularmente, como fazia anteriormente, fazendo propaganda dos meus livros. Livro é isso, que eu gostaria de passar as mãos de cada uma pessoa, pelo fato do seu conteúdo. Não que eu sei escrever, não só que eu tenho boas expressões, mas contei uma realidade da minha vida que serve também de exemplo para todos quanto têm desejo de resguardar a sua alma, não perdê-la, mas conservá-la para morar com Deus eternamente.
0: Professor Joás, a gente vê aqui nesse tópico segundo como o pastor ali está falando sobre os 90 anos, Davi também enfrentou esse, essa aventura da vida, né? essa odisseia a velhice passou pela etapa de Criança, juventude, foi vivendo essa etapa até, até chegar a ver isso. A realidade de Davi, nós podemos dizer que foi diferente de muitos homens na Bíblia. Davi enfrentou alguns problemas, como por exemplo a rebeldia dos filhos, a divisão do reino, é, da cadeira, né? Roboão, por exemplo, os filhos, é, Salomão, nós vimos aí na lição passada, né? Queria fazer isso, mas Deus usou de muita misericórdia com Davi que um dos seus filhos... Assumiu e assumiu de uma forma magnífica. Deus o honrou. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É, Adonias, por exemplo, né, queria ser rei, um dos filhos de Davi, <risos> e arrumou a maior bagunça com o reinado. Perdeu a vida, depois veio Absalão e tantos outros. Então Davi enfrentou tudo isso aí.
1: É, você vê, ele... Adonias foi, você vê características de Absalão nele, mas ele foi um tanto pior. Né, digamos assim, é, foi, é, foi mais grave é, o que ele fez pelo fato dele ter se aproveitado da fragilidade do pai, né, a fragilidade física. Você vê Davi está com enfermidade né, nos ossos, né o texto bíblico relata isso, e, e Adonias se aproveita disso. Né? Diferente de Absalão, que aproveitou das falhas de, políticas, né as falhas de governo, ele se aproveitou da, de uma fragilidade física do Pai. Né? É, agora ele está fraco, agora é o momento. Ele se autoproclamou rei. Né? É, e assim, a essa altura Davi ainda se apegou a Deus né? e ainda pôde clamar o Senhor e ver a resposta do Senhor, né? ainda pôde guerrear no final ainda. Né? Então foi bênção. Né? Davi, é a velhice de Davi foi uma, uma bênção.
0: Pastor eu vou contextualizar esse, esse ponto aqui, trazendo essa, essa realidade para hoje o nosso ministério, esse tempo todo que o senhor está aqui em Caratinga, é, várias décadas e o senhor hoje com 90 anos. Foi muita coisa boa que o senhor viu, presenciou, participou e contribuiu para que chegássemos até hoje. Conta um pouquinho disso para nós, se tratando desse, desse contexto aqui de Davi, o tanto que Davi viu o tanto que o senhor presenciou também. Eu
2: tenho para mim que uma das coisas que mais am amargurou a vida de Davi foi as divisões surgidas no reino, e especialmente de pessoas até parentes. E, e em tudo ele venceu. Eu ap aproveito então o ensejo para abrir os olhos de todos quantos pertencem a um ministério, a que seja fiel ao seu ministério. E que jamais pense em fazer uma divisão, porque a divisão é do diabo. A primeira divisão aconteceu quando Satanás era anjo de luz, foi é, rebelou contra Deus e foi lançado no abismo. Eu nunca, com essa idade toda, e com 58 anos de ministério, é, eu nunca vi alguém ser vitorioso quando processa uma rebelião. Levanta, como, como tal, querendo ser do que os outros, abre uma igreja, aqui, ali, acolá, sem, sem qualquer documentação, isso é rebelião. E o pecado de rebelião é triste, é doloroso, e ninguém fica sem receber a, a sua punição. Eu morei em Belo Horizonte, houve três divisões lá, no ministério. A igreja tinha um jipe velho, eu entrei aquele jipe e procurei a desmanchar todas as divisões, pela graça de Deus. Eu, duas igrejas, eu consegui retornar, retornar para o seu lugar, juntamente até com o pastor rebeliado, que foi também perdoado. Então, é, não compensa. É bom trabalhar com submissão, obediência até o fim, porque isto está no agrado de Deus. E repito, a divisão é do diabo.
0: Interessante, pastor, que a gente, a gente observa essas questões Joás, E a gente falar da gente mesmo é a coisa mais difícil que tem. Como nós estamos com o pastor ali, nós podemos falar dele. Né? <risos> Para ele falar dele, eu achei que é difícil, mas nós podemos falar. A gente estava comentando os bastidores aqui, o pastor ali até citou esse versículo, que na velhice darão frutos. Para ele falar é difícil, mas para a gente falar é fácil. O pastor Ali tá colhendo está colhendo frutos de 40, 50 anos atrás. Então ele vê isso hoje na nossa igreja, no nosso ministério, nesse ministério tão vasto, tão profícuo, tão maravilhoso que é o Ministério de Caratinga. Ou seja, o Ari está colhendo os frutos do trabalho que ele fez há 30, 40, 50 anos atrás. Esse é o motivo da gente agradecer a Deus, né?
1: Com certeza. É, e se cumpre o que a gente vê lá em Jó 12, né, verso 12, né, que a longevidade está, é, a longevidade, a sabedoria, né, ela, ela traz entendimento. Né, a, a, quem vive mais tem mais sabedoria, quem tem mais tempo de vida, né, a longevidade, ela traz entendimento, ela traz sabedoria. Né, então, é, e a gente vê isso na vida do pastor né, na sua forma de conduzir a, a, as coisas que ele que ele está empenhado em fazer, né? a gente é vê verdade. isso. E assim, é, aproveitar, ele já falou aqui né? da biografia, né? é algo, é uma joia que eu acho que a igreja de hoje precisa ler. Né? Ali tem, é, é um legado mesmo, né? ali tem a história do, desse legado, que é tudo a ver com o que a gente está falando hoje, né? Vida verdade, da vida.
0: verdade. Queridos, nós vamos falar mais um breve intervalo e voltamos já já, não saia daí. Irmãos, estamos de volta com o nosso programa Novo Alvorecer, o programa da Assembleia de Deus do nosso campo de Caratinga. Então nós queremos mais uma vez reforçar o convite de você estar conosco em uma das nossas escolas bíblicas dominicais, que geralmente acontece aos domingos de 8 às 10 da manhã. Hoje nós estamos tendo o privilégio de receber em nosso programa o nosso pastor presidente emédito, pastor Ari Ferreira Coelho, da qual quero é, destacar, foi lançado bem recente agora, o livro do nosso pastor, Presidente, pastor Ari, Fe... Ari Coelho, um legado de fé. Já tive o privilégio de ler esse livro por duas vezes e recomendo a todos quanto tiver a oportunidade de fazer isso. Tá? Sou um amante da leitura e é uma leitura, uma biografia que não pode faltar aí na sua biblioteca. Então tá aí o nosso, a nosso convite, a nossa recomendação. Bom, nós vamos falar no nosso terceiro e último bloco sobre as últimas palavras de Davi na sua velhice. Antes de morrer, ele fez algumas recomendações. E, pastor, ninguém melhor do que o senhor para destacar esses pontos aí para a gente aí, é, sobre uma biografia de Davi. Como é que foi a infância, a mocidade e até mesmo a velhice dele. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco para a gente sobre isso aí.
2: Muito bem. A vida de Davi, desde criança até a velhice, é um verdadeiro exemplo para nós. Um grande guerreiro, ainda menino, lutou contra um leão e o matou. E como adolescente, lutou com Golias e também o matou. Ante a esses importantes acontecimentos, de valentia, Davi foi convidado para viver no Palácio do Rei. Bem e benéfico convite, é, Saúl, a princípio serviu bem, mas enchendo-se de si mesmo, caiu no desagrado de Deus. Por esta causa, Saul ficou possesso. E ele, em suas crises, só livrava quando Davi era trazido à sua presença e com ele tangia o seu instrumento principal que ele gostava e o rei ficava liberto foi isto porém várias vezes como bom soldado foi grande guerreiro pois viveu vários venceu várias nações com esse qualificativo tornou-se tornou-se rei tornou em Israel, sucessos e mais sucessos, teve também insucessos porque o homem é fraco como foi terrível quanto ao caso com a esposa de Urias todos conhecem, Urias era o homem da sua confiança que vivia à frente dos, dos exércitos fazendo belos e maravilhosos combates mas veja o que é a cobiça do pecado. Davi cobiçou a sua mulher e fez tudo para conquistá-la. Conquistou, mas a consequência foi séria. Mas mesmo assim, Deus não se retirou dele. Ele pode, pode ter afastado mediante o ato, mas Deus não se retirou dele, porque Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. Então, vejamos aqui uma coisa Importante. É, não fica pecado que não seja descoberto. O homem um dia tem que dar conta do seu próprio pecado. Mas não pode ficar escondido. O profeta de Deus foi usado para corrigir o erro de Davi. E controle-lhe uma, uma ilustração ou um, um exemplo quando ele disse de um certo homem que tinha uma ovelha e, e o rei fez uma festa, e, em vez de ele pegar das suas próprias ovelhas, pegou da ovelha daquele que só tinha ela. E esse homem, Davi, o que, é que você acha? Esse homem, ele precisa ser executado. Não precisa? Não, não precisa ele ser repreendido? Davi, perfeitamente, digno de morte. Meu rei, esta pessoa és tu. Porque ele caiu em si, arrependeu-se, né? E pediu a Deus, Senhor, não te retire de mim o teu Espírito Santo.
0: E assim ele foi preso. Interessante, pastor aí que a gente vê a Bíblia Sagrada e a gente vê sobre essa questão das últimas palavras de Davi. Ele orientou seu filho Salomão. O profeta chegou junto e, e foi assim tudo, tudo organizado por Deus. E é uma coisa que eu acho muito interessante que tanto a história bíblica quanto a história secular fala hoje de três grandes reis, Nabucodonosor, Davi e o rei Jesus. Todos três, tanto a Bíblia quanto a história secular, cita eles. E cita também a vida, os feitos, cita a velhice também, Nabucodonosor e Davi, mas em Jesus não. Jesus ele é o eterno rei, o príncipe da paz, o nosso Senhor, o Deus da igreja e tudo mais. Mas tanto Nabucodonosor como Davi são reis que marcaram o contexto bíblico e trouxeram uma experiência vasta para a gente. Hoje o Senhor acabou de falar para a gente de Davi. Joás, é, vamos dar um fechamento aqui falando sobre a importância desse reconhecimento, as últimas palavras de Davi, o que, que ele trabalhou com a gente, que, que ele trouxe esse reconhecimento.
1: E O comentário do pastor terminou aí no, no Salmo 51, né? não uhum. retires de mim o teu espírito. E você vê nas últimas palavras aí de Davi, né, é, você vê é, a chave para o sucesso de Davi, para a boa velhice né, de Davi, é, é essa, não abrir mão da presença do Senhor, né, não abrir mão da comunhão com Deus, estar sempre no Senhor. Né? Você vê Apocalipse 14, 13, é bem-aventurados os que morrem no Senhor, quer dizer, alguém que viveu até o final na presença de Deus, né, diante do Senhor, no Senhor. Esse é bem-aventurado. E Davi, ele fez essa oração né, em alguns salmos ele disse, pra, no Salmo 71, 71 por exemplo, né, no verso 18, ele, ele roga ao Senhor para que não o desampare até os seus cabelos ficarem brancos, né, até que ele fale do poder, da força do Senhor a essa geração, do poder do Senhor às gerações que vêm. Né, e essas palavras finais estão repletas disso. Você vê Davi reconhecendo o Senhor na, nas suas conquistas, né? Diferente de outros reis, sobretudo naquela época, uhum. que se consideravam deuses, né? Se colocavam diante do povo como deuses, Davi apontou para o Senhor. Né? Essas vitórias, essas conquistas, tudo isso que eu passei foi por causa dele. Essas vitórias são dele, não minha, né? Eu sou pequeno diante dele. Né? Davi reconheceu isso e disse que viria um rei maior do que ele. Né? Deus prometeu da descendência de Gessé, né? da raiz de Gessé, né? dos filhos de Davi, nunca faltaria um rei sobre o trono. E vai vir um que vai governar as nações. Né? E é da casa de Davi. E vem, é. É.
0: E vem. Então, irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa, da edição dessa lição maravilhosa que estão estudando. E antes da gente encerrar, eu gostaria que o pastor Ari também é, desse uma palavra de a palavra de Deus para os nossos corações, para essa igreja nova que está, estamos vivendo agora, com a experiência do senhor, pastore. O que o senhor diria para nós, a igreja nova agora, para essa igreja Nobel, como diz o senhor? Então, eu gostaria que o senhor direcionasse essa igreja na experiência do senhor também. Fiquei contentíssimo
2: ao ter essa oportunidade, dessa entrevista, e principalmente quando chega aqui na minha chacrinha, os meus dois companheiros. Fiquei imensamente grato e satisfeito. Mas não posso ter, terminar essa entrevista sem voltar agora para o povo que Deus concedeu e dirigiu por longos anos. Irmãos, é chegada a hora. Não é tempo de brincarmos de ser frente. É tempo de sermos crentes verdadeiros. O crente verdadeiro vive uma vida de conserto com Deus. É, está escrito na Bíblia, todos conhecem, Paulo, nas suas palavras, ele disse: Que no momento, com abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, os que morrerem quis ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Estivermos vivos, mas sim transformados, reconciliados. Não é tempo de brincar e é estar sempre atento. A palavra de, de, de João. Eu estou falando em todos os lugares que eu passo sobre a intervenção terrível que está fazendo o anticristo nas igrejas. Querendo manchar o vestido da noiva. E isso não pode acontecer. Irmãos, é tempo, parece brincadeira. Alguém pode pensar que com 90 anos já estou bem caduco. Mas nada disto. Santidade convém ao povo de Deus. E a gente está vendo agora, ultimamente, coisas que aparecem no seio da igreja, que há 30 anos atrás, ou 54 anos atrás, quando me entreguei para Jesus, que era pecado e hoje não é pecado mais. Deus não muda, a sua palavra não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A noiva de Cristo, a igreja do Senhor, precisa ser aquela que foi, que é e que deve ser na hora do glorioso arrebatamento. Deus que abençoe a todos e quero agradecer os companheiros por termos concedido
0: esta oportunidade. Amém. Irmãos, nós também queremos agradecer ao Pastor Ari pela recepção aqui. E Pastor Ari dispensa comentários. E nós agradecemos muito a Deus pela vida e a manutenção da vida da saúde do Pastor Ari. Queremos agradecer a você por essa companhia. Desejamos a você boas festas, tá? E queremos dizer que o 2020 será um ano de muitas vitórias na sua vida, na vida da igreja. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Fiquem todos na paz do nosso Senhor. Um forte abraço e até breve.
1: Programa Novo Alvorecer,
0: trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.